0: 收听今天的秘密家，你那边现在几点钟呢？我这边大概是星期六下午的，快要一点半左右。那这礼拜的你们过得好吗？我上星期天要睡觉前还看了国师唐老师的星座运势，然后他就说这礼拜的摩羯座会睡眠不足。我想说应该不会吧，结果经过一个礼拜的验证，果然神准。我这礼拜都睡不好，首先是家里的狗吃坏东西，但也是我引起，就是我周末的时候把它煮了火鸡肉。然后原本想说先放在 counter， 让它降温一下，再拿去冰箱冰。结果我就跑去忙别的事，然后就完全忘记我有这盆东西。那估计就是食物经过了某个温度之后，可能就很容易滋生细菌吧。然后后来我又抱着投机的心态和贪小便宜的态度，想说应该不想浪费，应该不会有事吧。结果那天半夜，它就一直在那边走来走去，就整个。整只狗就感觉很焦躁，我想说它应该可能是要去上厕所吧。果然就是吃坏肚子，所以就这样，我有两个晚上基本上都是半夜大家去上厕所。然后我们家的猫就是它，就是本来就很像公鸡，只要天一亮就开始鬼叫，真的比那个闹钟还要准时。或者它会一早就开始跑马拉松，它然后它那个铃铛就叮叮当然后我就是一个非常前面的人，所以只要有点风吹草动就会醒了，然后醒了之后就很难再入睡了，所以这礼拜就一直处于一种精神不济的状态。讲到睡眠这件事呢，最近就看到一个有趣的实验，就是加拿大的英属哥伦比亚大学他们的研究团队找来了一百五十五个人来做一个关于睡眠的实验。这些参与实验的人呢，会得到两件相同的 T 恤作为枕头套，一件是由他们的伴侣所穿过的，然后另外一件就是由陌生人穿过的这件。这有点恶心，然后或是全新的衣服。那这些参与实验的人的伴侣啊，需要二十四小时穿的这件 T 恤，并且要呃就被要求要避免抽烟，或是使用除臭剂、喷香水、吃重口味的东西，也不能运动，反正就是要控制所有会影响身体的味道。然后最后再把这件 T 恤送去能冻保存味道。那这个实验的结果是什么呢？就是这些参与实验的人呢、啊，在与另一半。的衣服一起入睡之后，确实会提升睡眠品质。然后根据他们侦测的数据也显示，受试者的睡眠效率就呃、uh, sleep efficiency 这平均提高了两个 percent 以上，然后改善的程度跟吃褪黑激素的效果是差不多的。真的是一个很有趣的实验。就是你们晚今天晚上是睡不着，不要去吃褪黑激素，也不要吃安眠药，赶快去拿一件另一半的衣服来当做枕头。套试试看吧，我觉得这应该就是那个小时候每个人都想要抱着自己专属小贝贝睡觉的概念吧。扯了这么多，今天要来聊什么呢？就最近的社会很纷扰吧。之前就燃烧不停的迷途风波，到最近李玟 Coco 过世的消息然啊，还有她的歌，真的就是我那个年代去 KTV 一定会点的歌。接着就是 Melody 离婚的消息，那我周围的女生朋友都在讨论这件事，觉得看上去生活这么幸福美好的女生，为什么会想要选择离婚呢？然后我和我妈妈聊到这件事的时候，她竟然冷冷的说：“再漂亮的鞋不合脚就赶快丢了吧。”然后我就顿了一下，我想说：“果然姜是老的辣。”这也让我想起来我年轻的时候，现在都要说我年轻的时候超爱那种跟很细的高跟鞋，但走起来绝对脚超痛的。但当你走路有风的时候，你绝对不会去承认脚超痛的。的确，就像她说的，婚姻的路。冷暖自知，婚姻很难这件事情是大家都同意的。但在走入婚姻前，我们都是先谈恋爱，所以今天。我想要回到最初的单纯，介绍一部纯爱的日剧，就是堪称去年冬天最动人暖心的 Netflix 日剧《初恋》（First Love）， 是由佐藤健跟满岛光主演。那故事是由宇多田光的两首神曲，就是一九九九年发行的《First Love》与二零一八年的《初恋》，串起了跨时代的爱情故事，也让我们瞬间坠入了青春的漩涡。如果有看过这部剧的人，是否在看完的时候回忆翻箱倒柜呢？说真的，其实这部日剧没有偏离经典的日剧公式，就是车祸、失意、失去、长大后的遗憾或是失落。但就是也是有些狗血，但为什么这些可以拍这么唯美或又理所当然呢？因为整部片透过了很多现在和过去穿插拍摄的手法去讲一个故事。很多电影在处理这种过去和现在的影像，大多数都是用颜色去区隔的，就像后来的我们是用黑白，但这部片却用了很细微的东西，像是有些道具或是记忆点去串起一个故事。所以就算来。点傻狗血的元素，我觉得观众还是会觉得这就是命运的安排。另外，我发现只要在下雪的地方拍的电影，都可以把狗血的桥段瞬间融合成一个凄美的爱情故事。就像就像这部片的取景是在那个大雪纷飞的北海道，那也是一九九五年《情书》拍摄的地点。还有后来的我们也是在漫天风雪的东北拍摄的，还有另外一部比较偏冷门的韩国电影，叫做《关不住的诱惑》，也是在冰天雪地的芬兰拍摄，就整个白茫茫的一片，就会瞬间让很多画面变得很唯美，然后整个质感升级。另外，就为什么《First Love》这部片会引起这么多人的共鸣呢？其实也是很强烈的时代氛围。不知道你们还记不记得那时候轰动一时的鐵達《铁达尼号》，还有当时到处林立的大头铁机器，还有那有时代眼泪的 CD player。到了九零年代，就经济和科技的崛起，就从没有手机到现在人人都有手机，到三一一大地震，还有近期的新冠疫情。在经历这些时代的淬炼后，当我们去反思一些过往，是否有新的诠释，或是是另外一种释怀，有可能是回到最初的纯真。接下来我要来分享我这我本人比较喜欢的几个桥段，就第一个就是两个人在漫天风雪的海边算几率，里面就说到了两个有共同点的人能够相遇的几率，据说是二十万分之一。能认识某个人的几率是两百万分之一，能够越来越亲近的几率是两千万分之一，能够成为朋友的几率是两亿分之一，能够成为自由的几率是二十亿分之一，接下来能遇见灵魂伴侣的几率是六十亿分之一。我真的很喜欢这种片段，因为我个人是很喜欢数学，所以我觉得这是一种很 geek 的浪漫。第二段就是他们在天狗山的那一晚，他们在坐缆车上山的时候，就很喜欢他们问对方高中的时候什么样的样子，因为这和他们两个到山顶时就敞开心胸、坦诚中年的失落有一种呼应。高中的时候，我们选填志愿，我们聊长大要做什么，感觉。未来的一切都有无限的可能，但长大以后的我们回头审视自己，我们是否达到曾经对自己的期许？甚至我们还有多少的时间去完成那曾经的期许？而那时候的期待真的能被完成吗？所以我觉得那一吻其实就是吻出了情到对原因的疼惜，因为曾经这么闪耀的一个女生，现在却在现实的泥沼中打转。我觉得那一吻是两个中年人理解这些年来在生活中颠簸后的失落，甚至是心里藏着某种的寂寞。还有那最后一班车的广播，我觉得有一种隐喻，就好像去提醒，这是最后一次你们再爱彼此的机会。第三个我个人也很喜欢的桥段，就是野英主动约秦道吃拿破利意大利面。当秦道快走到餐厅的时候，又没有进去餐厅。当时我在想，他心里应该百感交集吧。首先，他没有办法和未婚妻结婚，笼罩在当渣男的乌云下。然后，当他面对野英时，也不能给他什么承诺。他甚至也不知道他到底呢是否真的给他幸福。就像当年野英要出国念书的时候，他没有告诉。告诉道，而是由学长来告诉情道的。他就整个超生气的，然后和野樱大吵一架。我觉得，对于一个二十岁的男生啊，对于爱，当时已经对爱情还是很懵懂，怎么可能心理强大到可以接受远距离，甚至面对完全未知的未来？所以在两个关键点都反映出情道就是他年轻的时候对爱情的不自信，和中年对爱情的退却。我看到野莺一边哭着吃意大利面，实在太揪心。我就心里在想，就算秦涛进去吃个面，说自己还需要一点时间，不就好了嘛？但为什么要转身离开呢？我觉得有一部分是想要保留他男人的面子，就是他不想在野莺面前当一个偏离梦想又顶着渣男罪名的人进去吃这顿饭。另外，我很喜欢这部剧的一个巧思，就是普鲁斯特效应，就是透过某种熟悉的气味，可能引令我们触发其对某人或者某个场景过去的自己心情的感觉。其实，这个缘由是来自法国的大文学家普鲁斯特，在他著名的《追忆似水年华》中描述了一段事间。就是有一天，普鲁斯特刚回到家，他母亲就帮他煮了一壶热茶。在喝下一口茶之后，他就说：“一整天的阴沉，想到明天也会一样低气压，让人实在提不起劲。”我呆呆地舀起一匙刚才浸过马德莲的热茶到唇边。温热且掺着着蛋糕碎屑的茶水一沾上我的上颚，我不禁浑身一颤，停下动作，专心一意的感受那一刻在我体内发生的绝妙变化。一种难以言喻的快感贯穿我的感官，却是木兰独立，无牵无挂，不知从何而来。接着普鲁斯特就开始专注到底为什么这个热茶带给他的感受是这样，然后后来就想起是他小时候待在贡布雷的姑妈家，曾经给他喝过这样的茶配的马德莲蛋糕的记忆。所以心理学上就把这种嗅觉引发的过去的记忆称为普鲁斯特效应。这部片超级用心的地方就是借由普鲁斯特效应，每一集都用一种。感官的提示去铺陈唤醒女主角的记忆，从嗅觉的丁香花、味觉的拿破利意大利面，还有触觉就是拥抱，那视觉就是比手语，到最后的听觉和儿子一起听那个 CD， 泪流满面，就整个完整的初恋的回忆，然后为最后一集做了一个铺陈。当他想起一切之后，就决定再爱一次。那最后的结尾就是男女主角在。世界的尽头，冰岛再一次相遇，我觉得有一种就是王菲的《红豆》里面说到了，等到风景都看透，我会陪你看细水长流的感觉。好啦，如果你还没看过这部电视剧，我真的非常的推荐你去看。就是虽然我有点暴雷，但是还是我相信，如果你细细品尝，一定会勾起你人生的某个部分。我真的强力推荐给大家。<音樂>在全世界最危险的地方就是台中，为什么呢？就是个秘密、啊。<笑>我觉得那个那，我觉得出演那两个人都是很诚实,的實，而且是勇敢的，并没有因为就是觉得世俗，然后就将就啊，或者是就想说算过一天算一天。因为其实那男主角其实可以过一天算一天、啊。他的确是这样子，而且我觉得主要是因为。就是第一男主角他没有忘记女主角，然后再来就是女主角今天她不管是什么身份，她永远都会再次喜欢上这个男生。对啊，其实就是冷万的概念。对对对对对，他们从头到尾都是冷万。对对对对，就是一个很，所以尽管兜兜转转，就像那个圆环，最后还是会遇到。就是有他们就真的是有缘分。对啊对啊，我就不止有缘分，也是最后他们是真的很诚实。因为其实如果他们不诚实，他们可以就这样。那个女的也可以就是哦、喔，为了养小孩，就说也可以是个借口，而且她也知道他有对象、啊，然后他也可以就。然后那男的也可以继续就这样子，那个女的那么爱他，其实也是可以继续在一起。对。然后最后一刻，我觉得还蛮浪漫。我觉得那最后一刻真的就是，可是我觉得，我觉得最后一刻如果可以放宇多田光那一首原本的《First Love》，我觉得，哎、欸，不是，是那一首是，他现在那他最,最后一首还是宇多田光，对，但不是,但是,是对对对對,对，但是那首宇多田光那个音乐一下去，就真的就是就是很回忆杀，对对对对对。接上这种<笑>太太夸张，现在竟然在台中塞车的路上放了新不了情，这是什么一个赛吗 ？Maybe， 估计那个人也傻在在这条路上。你还记得你的初恋是什么样的机会呢？你是否曾经和一个人并肩着，听着随身听，一人一边耳机，空气中弥漫着一种难以名状的暧昧？你是否曾经希望有一天能配上一个人，决定要奋发图强，成为他的骄傲？你是否曾经有过不顾一切的勇气去追求梦想？无论你是否有过一段刻骨铭心的初恋，或是曾经拥有过一个炙热的梦想，如果有一天当你回首还是感到遗憾，如果有机会，无论是遇到初恋或是梦想，都再勇敢一次吧，勇敢去爱，勇敢去追寻梦想。我国中的时候睡不着的时候，常常会躲在被子里听光宇的夜光家族。我就原来我小时候就有睡眠问题，然后那时候我真的很想念广电系，希望有一天可以做广播。后来和几率是六十亿分之一才能相遇的灵魂伴侣，在华纳微秀看了李安的《卧虎藏龙》。那时候我希望有一天能成为李安的雪妹。后来所有的事都事与愿违，长大做了和这两件完全不相干的职业。当然，灵魂伴侣也早已消失在人海。回头想想，后来开始想做 podcast 和介绍好电影、好剧，或许某种程度就是弥补当年没有走的路。最后套一句《初恋》里男主角的金句：想知道是不是命中注定？你必须全心投入进去。好啦，希望你们会喜欢今天这集。今天是二零二三年的七月十八号。我今天早上五点半就起床，就是为了准备七点的 meeting， 然后我又趁中午午休的时候，赶快来剪这今天要上的 podcast。我现在觉得超累，的，好啦，恋爱脑没电了，我们下次见，拜拜。